0: 大家早安，今天是九月二十二号，星期五，欢迎回来《通勤十分钟》
1: 。大家早安。那
0: 今天呢，终于又来到一个礼拜的最后一天啦。今天要跟大家分享一件事情，就是我们在星期一的时候呢，因为剪辑上的问题啊，所以有一段呢，就是有稍微剪辑到重复的声音，就是偷你说话的声音。那不好意思，影响到大家听节目的品质。所以呢，我们在今天就是呃特别想要跟大家说个不好意思。然后呢，我们要特别开一个小小的福利，就是我们在从今天开始到下个礼拜。五呢，我们会开放一个月的免费试听，在 Apple Podcast 上面，那大家可以就是去打开这个免费试听，非常的划算，就是立刻赚到590块这个免费试听。那平常呢，其实是只有两个礼拜嘛，这个免费试听其实呃一个月的免费试听，我们一一年其实不会有太多次这样子的优惠，但是呢，这次就不好意思，因为我们的剪辑上的失误，可能让大家稍微听到一些可能重复到的内容这样子，所以嗯、呃，如果大家还没有开启免费试听的话，记得可以。赶快把握这个一个礼拜开启一个月快闪的福利哦！嗯
1: ，那其实礼拜一的这个内容呢，我们其实在礼拜一当天呢就已经上传一个全新的版本了，所以目前呢应该是大家是没有听到就是重复剪辑的音档了。那真的是在这里呢，跟大家说声不好意思啊！所以在从今天呢到下礼拜，我们呢其实在这一个礼拜的期间，你只要开启免费试听的话呢，就可以享有一个月的 Apple Podcast 的免费试听。那我们原本呢是有两个礼拜，所以要记得呢，在这一个礼拜的期间之内呢，你如果还没有开启过的话呢，你可以开启呢，就可以享有一个月呢。这一个月里面呢，你在我们所有过往的订阅的限定的节目呢，都可以收听啊。所以，呃，我们目前呢、啊，现在总共在我们的《通信十分钟》节目上面呢 ，Pocket 上面，我们总共有将近快要七百五十集的节目，所以。这些节目呢，这些内容呢，都欢迎你啊去使用，去好好的去收听，然后呢，把它当做一个可能是一个宝库、知识库或是一个宝藏呢。然后欢迎你来去挖宝，然后跟我们分享呢你所收听的一些心得呢，我们也都很欢迎哦。那
0: 大家如果喜欢我们的内容的话呢，也可以记得去追踪我们的 IG 账号 on the 一个底线 way to work。我们还蛮常会在上面分享一些像是可能在节目上面讲到的东西的补充啊，或是一些链接啊、一些影片呐、啊，或者是我们每个月的。都会举办的通勤读书会，就是在上面募集所有通勤族最近看的书的内容，也是算是非常的充实哦。所以欢迎大家可以追踪。有时候呢，我们也会分享一些在加拿大的所见所闻哦。嗯
1: ，说到通勤读书会啊，那在这里呢，再跟大家最后最后倒数呢，我们在这个礼拜天呢、啊，所以不到两天的时间呢。九月二十四号的早上十点到十一点半呢，我们要举办第一次的通行读书会的线上讲座。那这也是一个直播的讲座啊，就期待呢在空中跟大家分享对我们呢影响我们人生最重要的七本书啊，用不到一本书的价钱呢就可以呃听到。超过可能三千五百块甚至四千块的一个呃价值的内容，我觉得非常非常的划算啊，那剩不到两天的报名时间，大家如果对这一次的通勤读书会的线上讲座有兴趣的话呢，记得要点选我们 s h o w n o 底下的链接，然后赶快去报名哦、喔。那我们这一次呢，一样也会附一场的直播回放，让大家呢，如果你那一天没有呃，可能有事情要早走啊，或是要呃比较迟到的话呢，你可以去复习，或是有的人。你如果听完一次呢，想要再听一次的话呢，也可以有一个多一次的机会。那同时，我们这一次也是难得呢，会开放，就是把我们的所有整理的资料啊，还有心得呢，都寄送给有报名的通勤组。非常期待呢，礼拜天呢，跟大家一起呢，线上一起来讨论，一起来呃分享呢，我们读完了这些对我们人生非常重要的这些书之后的心得。
0: 上一次在 EP 156的时候呢，我们跟大家分享了我自己喜欢的一个小众 podcast， 名字叫做《Try Not to Care》。当时呢，我就收到很多同龄组的回响，很多人就说听完了觉得对自己很有帮助，谢谢我们的分享，我觉得真的非常的开心。所以呢，今天星期五嘛，我们就来分享另外一个我最近听的 podcast。上次我们讲到的《Try Not to Care》，它是比较偏向嗯心理层面，然后比较轻松也比较感性的那一种。那今天呢，我们来分享的则是比较像。知识型的，应该很多通信族有听过这个节目，他们叫做 After Hours， 是 Ted 做的节目，由三个哈佛的教授，每一集呢，他们会邀请不同的嘉宾来谈天说地，然后主题啊，都是时下最热门的经济、政治各种内容。每一次呢，大约都是一小时左右，虽然时间并不短，而且内容呢，也不会是非常简单那种闲聊的，而是一些比较内容比较硬的东西。但是呢，我觉得很奇怪的，不知道为什么，就是会想要慢慢。听下去，当然呢、啊，应该也是跟这三位主持人他们的口才非常的好，然后他头脑又装了很多的内容有关，可以层层推进，然后也能够听到他们每一个人不同的观点，但是呢，又会觉得说，哎、欸，好像听他们讲这些东西的时候。虽然观点不一样，可是又得到了很多不同的角度思考。我觉得这种感觉很像以前在念商学院的时候那种思想不断的被挑战，但是有不断的进步的那种感觉，会让人觉得好像进入到了新的世界。即使观点常常不一样，但是呢，又有总能够碰撞出不一样的火花。我觉得啊，很重要的一个东西是，大家如在学习要怎么去表达自己的想法，或是呢，在呃英文的表达上面，听他们的节目也可以学到很多，像是怎么样用英文更专业的去阐述一些。概念，而且啊，有时候在表达自己的想法的时候，可能我们都只会讲说，我觉得怎么样，我认为怎么样嘛。但是呢，哎，他们有时候就会分享到说他们自己的想法怎么样，然后呃，你在回应到别人在分享自己的想法的时候，你可以怎么样去回应他，然后呢，再接着分享自己的观点，我觉得也非常的厉害。那接下来我就来分享几集，我觉得蛮有趣的，也可以稍微让大家了解一下这个、节目它的内容大多是什么。像是之前有一集就是在说未来世界 AI 的危害跟。往那一集就很受欢迎，因为它主要呢是在讲 Chat GPT。最近呢有一集也蛮红的，叫做 The Portfolio Life: Being Productive and Happy。这个 portfolio 呢 ，P-O-R-T-F-O-L-I-O， 它指的通常是投资组合的意思，就是我们在金融啊，或是在财经在投资上面你会听到的字，在投资的时候呢，通常你会有一个属于自己的 portfolio 资产的配置。那这个 portfolio 怎么会用在 life 人生上面呢？其实啊，就是他这一集节目是有一位哈佛大学的教授叫做 Christina Wallace， 他上 After h Our 这个节目来讨论他的新书。这个新书的名字就叫做 The Portfolio Life。这本书呢，他是在讨论说年轻人到底需不需要有多管道发展自己的事业人生。也是很精彩的一集节目。他认为现在年轻人面临到更加复杂的社会环境问题，像是经济衰退、科技迅速发展，还有经历了疫情这几年的变动嘛。我相信呢，通行族大家应该也都有感受到，哎，为什么好像？就是社会有越来越多更复杂的东西在发生，像是以前那种一辈子只要专注一种专业的方法，其实已经无法应付现代人的生活了。所以为了降低生活中的风险呢，年轻人需要像投资组合 （portfolio） 一样去发展多种专业技能，还有副业。就像在投资组合之中啊，我们也会为了分散风险，所以不会把所有的积蓄都投资在同一间公司或是同一个产业上面。举例一个非常简单的例子，就像一个卖冰淇淋的人呢。you <laughs> 他也可以同时卖红豆汤，这样就不怕因为季节而导致生意变差、没有钱赚了。所以人生也应该如此。他就提到了很多 diversification 这个字，而有一题呢，他们就讲到了 early retirement。其中，呃，他提到了一些有趣的现象，像是女性从职场退休的转换似乎要比男性更加顺畅。原因呢，或许是因为女性本来就做了很多 unpaid work 无薪资的工作，在家庭跟自己的社群，通常呢。也都扮演了核心的角色，所以对于退休啊，自己的身份认同跟男性比起来，好像对女性来说就没有那么大。那最近我在这个《松绑你的完美主义》这本书里面，其实也有看到类似的内容。书中就提到了有一段，他是在讲卸下世俗的成功光环以后，也就是来到退休的生活之后呢，他就说退休带来的冲击对于男性的影响是远大于女性的。为什么呢？因为男性在漫长的工作期间，容易将全部的生活重心放到工作上，导致大量的人际关系都转变成工作上的朋友，绝大多数的活动也都跟工作有关，于是不知不觉中啊，每天的生活节奏。跟工作也都自动同步了，所以一旦离开工作岗位，就等同于切断全部的人脉跟社交，让他们很难想象要如何独自生活下去。我觉得，当然每一个人的生活状态可能不太一样啊。像我自己是觉得呢，对我来说，因为现在我们自己创业，我们做通勤十分钟，然后还要工作，再加上我们移民嘛，其实能够去社交呃维系朋友的时间也没有那么多。所以我觉得有时候当然也会觉得孤单寂寞，或是有时候会想到说啊，以前不是都说生活之中一定要充满了很多朋友吗？但是我觉得有得必有失吧。后来我转念一想，就觉得其实我觉得每一位通勤族都是我的好朋友，我每天在这里跟大家互动分享，然后收到大家的聊天呢，我觉得对我来说也是一个非常值得，然后非常满足的过程。所以虽然我们看到书中这样子讲，那如果你的生活确实是都占满了工作。也不用特别觉得沮丧，我觉得知道这样子的事情，我们来调整自己的生活，这样子就好了。因为毕竟每个人的状态跟每个人想要的生活是不一样的。所以，在这个完美主义的书的后面，他又讲到说，这个处理之道呢，其实就在于预防，不要等到退休发生之后才慌慌张张的开始伤脑筋，要如何安排生活，同时也不要把退休的生活想象的太美好，太过不切实际。因为呢，退休绝对不是解决现实任何苦闷与难处的解方。假设此刻你的过不去，像是不受重视、容易被孤立、讲话太直伤人等等的，你在退休之后呢，一样不会立刻改变。退休应该是一段全新生活的开始，有新的学习、新的旅程要适应，而不是放弃责任豁免与问题的自然结束。如果能够先有这样子的心理准备，就可以避免现实与预期之间的落差太大。然后在书中的后面呢，他就讲到啊，那么新的学习是什么？其实你可以想象成小小孩要像幼儿园一样。长久的工作呢，已经将人的思维跟心灵禁锢在工作中。退休是一种解放，让你从工作中返回社会，在自己自由人的身份来参与社会。所以他就说，你可以多做各种各样的学习性、社会教导性、娱乐性质、心灵成长、宗教性质的社会活动，就是增加社会参与，都会对自己的退休生活转换有很大的帮助。那我觉得大家现在呃，就是寿命越来越长嘛，其实退休之后的人生也会还蛮长。虽然我们现在还很年轻，我相信大多数的通勤族呢，应该也都还没有到退休的年龄啊。但是我觉得有时候呢，也可以去想想看说，说就是活到老学到老嘛，在嗯、呃，不管是在退休啦，或者是说在工作之余，要怎么把生活过得呃比较多才多姿啊，或者是充实自己的生活，也是一个我们可以去思考的东西。不一定马上就要过得很好，但是呢，我觉得有去想都很像这个。嗯、um, ，Designing Your Life 这本书里面讲，你有去思考，你有去设计，都会比完全没有的人好非常的多。回到这个 After Hours 这个 Podcast 节目呢，在最近一期新的内容啊，在他们要结束第六季的内容，他们就准备了一集节目叫做 Recommendation for This Summer， 一些他们要推荐的夏日清单。哇，那一集我觉得这个是非常非常的精彩，非常推荐大家去听，因为里面呢，它有包括各式各样的推荐 Recommendations。嗯，我自己觉得非常的喜欢，就是可以听他们分享到很多平常我们自己比较不会接触到的内容，然后听他们讨论各种脑力激荡，真的非常的过瘾。他们推荐的内容非常的广泛，有像是节目、纪录片、书籍，甚至是食物跟推荐的旅游地点。那、啊、他们推荐的很多内容呢，其实都是偏知识性的，但是你又不会觉得那些知识对你的生活毫无帮助，你会觉得哇，我好像增加了一个新的见闻、新的想法，然后会改变你。生活让你在可能生活之中会有不一样的想法那样的感觉，不是说哦非常非常的硬，你可能像以前在读教科书这样，你学这个东西根本没有用的那种感觉。像是他们就推荐了2022年入围奥斯卡最佳纪录片的这个由华裔导演 Jessica Kingdom 所指导的《Ascension》，中文他翻译叫《登楼探》，我觉得翻得非常好。他是以他外曾祖父郑泽的诗为主题，在这部纪录片之中，他其实主要在讲中国的阶级落差。他介绍的像是生产心爱娃娃的工厂，疯狂追求要赚钱大暴富的这个成功思维的课程。哇，讲到这个我就觉得非常的。也不能说感同身受，就是其实真的看到蛮多呢。之前就是有人分享说，可能。嗯，在讲这种成功思维的课程，然后把人好像当做机器人，每一个人都是如法炮制，然后每一个人好像你只要用一样的想法、一样的思想，你就会成功那样子的感觉。还有像是富人阶级的聚会，也拍摄了水泄不通的水上乐园。有人说啊，这部纪录片堪称是现代中国的特色服饰会。不过因为《Ascension 这部片呢，被指有丑化中国形象的可能，所以在中国可能已经遭到禁播。但是我自己呢，真的是非常的感兴趣，准备之后有,有时间来看。那这部纪录片呢，它在 p a r a m o u n Plus 还有 Apple TV 上面都可以看得到。如果大家有兴趣呢，我上网找看看有没有一些地方可以看到这部片，因为它真的是嗯比较小众一点，所以比较难找到。如果我有找到，我再分享在我们的 Select 群组里面，就是它这个片源跟大家分享一下。我觉得应该会非常的好看。我最近比较忙一点，但我之后有空呢，也可以来看看完之后再来跟大家分享。另外呢，他们也介绍了很多本书，像是其中有一本就是我们之前有介绍到 s t a n f 斯坦福斯坦福大学连续十八年给新生的推荐书单 Three Books Program。他们里面呢，当时我们介绍的这个书单有介绍一本叫做《An Immense World》这本书，它主要是在说，包括人类在内的每一种动物啊，其实都是被封闭在自己独特的感官泡泡之中，只能感知到广阔世界的一小部分。因为举例像我们是人嘛，所以呢，我们的五感、我们的听觉、我们的感就可能，比如说，就跟其他的动物不一样有一些动物它可能可以听到不同波段的声音，那些动物它可能可以看到不同波段的光。但是呢，我们人类我们有一定的限度，所以呢，对每一种动物来说呢，它能够感受到世界其实是截然不同的。那这位作者呢，他其实是一位科学记者，同时也是普利兹奖的得奖者。他带着读者进入一段非人类感知、激动人心的旅行，就是你在阅读的过程中可以体验到其他动物的感知的气味啊，还有脉动。我觉得也一定是一个非常特别，可以让你觉得打开新世界的一本书吧。那这个书单的介绍呢，我们有整理好的文字版跟连接放在我们的官网上，我也会把连接放在 show note。大家有兴趣呢，可以在今天节目听完之后往下滑去看一下。另外呢，他们也讲述了一部 HBO 的原创影集，叫做《Somebody Somewhere》。我好像没有听过有人分享这部影集，但是我听他们介绍之后，我觉得哇，真的听起来非常的有趣。它的中文呢是翻译叫做《KANSAS 之歌》，主要是在讲述女主角 Sam 她必须要回到家乡 Kansas 来照顾她的姐妹，却无法融入自己的家乡，费尽心力重新融入这里，在梦想与现实之间的拉扯。然后在家人过世之后呢，她在这个曾经生长的家乡 Kansas 重建他的新生活，虽然听起来很沉重，但其实啊，这是一部喜剧。我觉得呢，这种呃，既沉重，但是又是喜剧的。影集通常都会非常的好看，就像是《Sheds Creek》，我们之前有跟大家分享过加拿大的，嗯，算是非常有名的一个小众影集，《富家穷路》也是这样子类似的感觉。而且这部《Somebody Somewhere》虽然我自己还没有看，但是我觉得听他们这样讲啊，应该很多离乡背景又回到家乡的人，应该都会非常有感触吧。不只是可能出国在海外打拼，或者是在台湾你可能到不同的现实去工作，应该来看这部影集呢，你都会很有感觉。就是那是你成长的地方，你永远不可能抹灭那里，或者是将它从你的身份之中剥离。但是。因为你多，你身上多了其他的身份，你身上有不同的痕迹，你去到了更多的地方，然后当你又在回到你的原生的这个地方的时候，其实是非常百感交集的。我觉得就像是之前我看呃作家陈世荣写的《鬼地方》这一本书，在讲他的家乡永靖的时候的那种心情吧。对每个人来说呢，想起家乡应该都会勾起很不一样的情绪，可能是思念，可能是憎恨。可能有遗憾，可能有忧伤。陈思宏就有说过呢，他说：“我希望跟家乡家人，可以永远是爱恨交织的状态。”我还有很多问题想问，很多答案想找。我希望我永远不要跟鬼地方和解。听他这样子讲之后，我觉得我自己有一种莫名其妙的释怀吧。因为其实我小时候呢，我在我家里，我之前回台湾的时候，我就看到我写了非常多本日记本。就我小时候是很爱写日记本的人，有好多好多本。然后每一本日记呢，其实那时候是因为小时候，我觉得小时候的生活其实是很单纯。然后世界，你会觉得。好像什么东西都很大，小小的事情就是会很庞大。然后打开我的日记本里面呢、啊，我就看到我小时候每一天的生活琐事，今天的天气怎么样，今天喜欢或者是讨厌哪一位同学，今天跟爸爸妈妈还有家人发生了什么事，然后只要一点点的事情，我就会很开心或是很难过。小朋友的世界嘛，就会瞬间把我拉回小时候住在台湾。从小生活求学的那种感觉吧，因为后来到长大，慢慢呃到不同地方读大学，然后出国读研究所嘛，所以我觉得那心境是非常不一样的。所以我觉得写日记真的是一件非常棒的事情。不知道大家有没有通勤族也有这样子的习惯呢？如果你小时候也有写日记的话，也可以回去看看，或许你会有很不一样的感受。那 somebody somewhere 的感觉是这样子的复杂情绪。除了推荐书跟影集之外呢，还有纪录片，他们也推荐了跟吃有关的东西。他们就提到了这个 Patagonia 的 tin n e d fish。那说到这个呃 ，Patagonia， 其实大家想到应该都是跟户外服饰用品有关，很耐用啊，很好穿，或者是自愿放弃亿万富翁身份的创办人，他将身家都捐给了他最爱的地球。Patagonia 其实一直都是一个很有创意的品牌。所以呢，除了大家对他们比较印象，可能是 investment banker 很爱穿的衬就是那个背心 fleece 之外，或者是呃他将身家都抛弃的亿万富翁，其实呢，像我之前在逛咖啡店啊，或是一些小店的时候，我就曾经有看过他们的这个 t e n fish， 它有这种蛋菜还有 anchovy 的罐头，我觉得都超级酷的，就他们其实是有在做这种鱼罐头的，但是我们还没有买来吃了，下次如果有看到，我再买来跟大家分享看好不？好？其实我之前就想说，哎、欸，看到盘达高那样粗，他那个盒子很可爱，但是因为。就觉得说 Patagonia 不是做衣服的吗？所以都没有买。但今天听到这个 After h o u r 推荐呢，我就觉得，嗯，下一次我可以来买买看。然后在 After h o u r 里面，他们也有讲到啊，其实对于 Patagonia 这种品牌，他们可以去，嗯，做一个完全不同、截然不同的 business， 其实对他们也是很有帮助的。更深入的内容，大家可以去节目上面听。今天呢，就稍微来跟大家分享一下这个内容，超级超级丰富，而且又很好听的 podcast After Hours， 希望你们也会喜欢哦。
1: 今天呢，礼拜五啊，终于有时间来分享我今年呢，今年呃，已经快要过完三分之四分之三了嘛，所以我今年呢，目前为止最喜欢的影集《The Bear》，呃，中文叫做《大熊餐厅》或是《熊家餐馆》的第二季啊，《The Bear》的第一季呢，其实在去年呃，也算是我排名非常高的影集啊。那我们去年也特别做了一集分享呢第一季的心得啊，包括看到来自《s h a m l e s s 饰演在《s h a m l e s s 这个影集里面啊，好像中文台湾。翻译好像叫做无耻之徒啊！里面呢饰演其中聪明却受到家庭影响的一个呃，他算是大哥，比较年长，在这个家庭里面比较年长大哥的 Lip 的演员 Jeremy Allen White 呢，在这一次 The Bear 的影集里面呢担任主角啊！我当时看到的时候就超级兴奋的。然后呢，还有呢，像我去年有讲到啊，就是里面呢这一这个影集里面啊，《The Bear》里面第一季、第二季呢，戏份其实也不少的，来自加拿大安大略省是多伦多，我们这一大。当地的网红厨师 m a d d i e Madison 的出演、啊、以及担任这个厨房的技术指导嘛，他的演出呢也完全都是画龙点睛啊，带点笑料，然后炒热气氛。其他的多伦多呢也有非常多的餐厅啊，包括有一间汉堡店，好像叫做 m a d d i e s Patty 的样子，然后还有一间越南河粉店、啊、是跟他的、呃、其中一位他的这个在餐饮之中之路上面的一个老师一起合开的，然后还有一间算是、呃、我觉得比较像是高档的一个西餐厅。Prime Seafood Palace 啊，它的内装呢跟食材非常的讲究。那如果有人有看过的《Bear》第二季的话呢，应该可以去找找看这个 Prime Seafood Palace 呢，在多伦多的呃 Queen Street 上面呢、啊。那这间餐厅呢，它的整个氛围，我觉得超级像、The、Bear》第二季他们想要打造的餐厅的样子。如果大家有去这个有来多伦多玩的话呢，刚好也可以就是顺便也可以去朝圣看看的、啊。那我觉得其实它这个 Maddy Madison 给我的感觉啊，不是一模一样，就是不可能。是有的人感觉是一模一样，但是就是有点像是可能像是江正成这样，就是在台湾，哎、欸，大家认识哎、欸、什么样的厨师啊，或是呃大家知道哎、欸、这个厨师他有什么样的餐厅嘛？那接下来我们就进入正题啊，稍微前情提要一下，就是 The b e e r 呃大雄餐厅啊，或是熊家餐馆，它第一季呢是由主角 c a r m i 也就是呃 Jeremy Allen White 所饰演的 c a r m i 呢接下了过世的哥哥所经营的小餐馆，叫做 The Original Beef。那 c a r m i 呢，他是一位曾经待过并且拿到米其林哦、呃、就有摘星的这个餐厅的主厨。啊，所以从主厨就是大厨到接手这种小餐厅啊、小餐馆中间呢，其实，在第一季发生了非常多的磨合。那他也在整个故事之中呢，重新的检视了自己的内心啊，以及因为哥哥的死而受到的情绪影响。最后呢，他们在第一季的这个结尾是关掉了，把这间的 beef 或者是 original beef 呢，把它关关闭了。然后呢，他们准备往下一个章节迈进，也就是开设一间属于 c a r m i 自己的餐厅 The Bear。而第二季的开头呢，就从打掉他们原本的餐厅之后呢，开始要准备开新的餐厅开始。那整个第二季的节奏呢，其实也超级赞的。全部的故事的主线呢，其实就是因为 c a r m i 呢，以及餐厅伙伴呢？他们就是呃，有就是有非常多人嘛，就是一个团队。他们一行人呢，准备要开餐厅，新的餐厅就发现，哎，新的餐厅要做超级多事情，然后发现钱不够了，所以呢，他们就找来了，一直以来在第一季呢也有演出的呃，担任金主爸爸这个角色的 Uncle Jimmy， 也是吉米叔叔呢成为合伙人。可是呢，条件就是要在十八个月之内呢，要开一间这目标灾星并且有营业额的餐厅、啊、如果达不成目标的话呢，就得宣告失败，将餐厅的房子呢赔给。Uncle Jimmy 也是金主爸爸，让他呢拿去卖掉，把这个呃餐厅的这个房子呢，把它拿去卖掉啊，然后拿到他所借给他们的钱啊。因此啊，从定好时间之后呢，每个动作都是分秒必争，而这其实呢，也是第二季《The Bear》第二季的主题。Every second counts. 哦， oh, 那我在这里其实好像还要先讲一下，因为我讲到的东西呢，可能会有严重的剧透啊。如果你呃不想要被剧透的话呢，我非常的推荐你可以先去看，然后再回来听。或者是呢，你觉得没有关系，想要了解一下它的整个概念的话呢，呃，你你就可以继续听下去。那我们刚刚讲回来，这个第二季的主题 Every second counts 呢，它中文直翻就是每一秒钟呢都非常的重要，可以解释成为在餐厅厨房之中啊，厨师们呢，他们每一秒都在赶赶赶嘛，因为要。准时出餐不允许有任何错误嘛？而主角 c a r m i 一行人呢，也因为有十八个月的时限呐，所以呢，他们最后是呃定下了说，他们至少呢要在半年，大概是六个月之内，或是甚至是更短的时间呢，从零到一，把这间餐厅呢变成呃无中生有啊，变成营业，才能有办法还钱。所以每一秒呢都至关重要。不过这个座右铭啊，或是这个主题呢，它背后也有很多让人可以让人思考的地方啊，就让我们一一的来。分享啊，那这一季呢，我们先讲到，其实它还有一个很棒的地方，就是上一季就是 The Bear 的第一季，它讲了比较多是主角 c a r m i 的背后故事。那虽然呢、啊，它的故事是在讲餐厅嘛，而我们作为就是哎乐、欸、人啊，或是观众呢，我们很常会将角色定型。比如说我们在看一个作品的时候，欸、如果是主角他是一位厨师，我们就会认定说，哦、呃，他的目标，他所有的是的一个、呃、重点呢，就是要煮出好吃的饭，然后要端出菜嘛。或是呢，在英雄故事里面呢，我们就会认为英雄就是要英勇的打败坏人。可是，在真实世界之中呢，其实大家都是人嘛，我们都会比我们自己的工作、我们的 title 还要多。英文讲会讲就是， w e are more than our jobs。你是什么人？你是什么样的背景？你的家人呢？其实都会形塑着你这个人呐、啊。你的过去，你种种的这个呃，像 Steve Jobs 这样的 connect the dots， 你过去的这些点呢，其实都会形塑现在。这个当下的你，所以这两季的《The Bear》的故事呢，之所以这么好看，其中一个原因呢，就是因为它拍出了不只是工作上面的面向，不只是好的，而是呢，更看到了这些角色呢，他背后为什么会有这样的个性，以及他的行动，还有他遇到的事情。哎，好像我们可能做一般人呢，也都会在日常生活之中。遇到可以 relate 可以共情，找到可以学习的课题，或许啊，其实这几年我在看一部作品的时候呢，我是自己也蛮追求这样子的东西啊，也不只是国外的影集啊，例如最近好像也非常热门，台湾话题度也蛮高，这个八尺门的辩护人呢，他这部影集，甚至还有小说嘛，也引起了很多人的讨论啊，因为这些内容呢是有办法能够贴近我们的生活，让我们去好好的反思，好好的去思考的。那其实啊，因为当然以前呃这个年轻的时候，啊，或是说哎、欸、每。一个人的喜好不一样嘛，或是每个人的这个阶段，像我自己呢，当然我刚刚讲到，我这最这几年其实比较喜欢看到的是，哎、欸，能够跟我自己有贴切，我我可以找到一些我可以 r e l a y 的呃作品嘛。那像是有的人可能，或是我以前，哎、欸，可能年轻的时候呢，会喜欢看动作片啊，会喜欢看哎击、欸、败坏人啊，或是喜欢看一些无脑搞笑片啊。那其实每个人的呃喜好在每个阶段，我相信一定都会不同、啊，要找到适合你自己的东西，哎、欸，其实就好了。所以啊，在第二季的 The Bear 之中呢，他花了更多的时间呢，去讲他们整个餐厅呢。其实就除了 Karmi 之外呢，更多的哎、欸，他们的团队、他们不同的角色的背后故事，我觉得这是一个非常特别的操作。而其中呢，俗称 Karmi 表哥的 Richie 呢，就是这一季算是 MVP 以及地下主角的位置啊。那饰演 Richie 的 Evan Moss Backrash 呢，他也在这一这个这一今年的艾美奖呢被提名最佳男配角啊。那这个奖我觉得应该是实至名归啦，希望他能够成功的得奖。那作为 Karmi 哥哥，呃，就是我们。刚刚讲的第一季呢，过世这位哥哥的最好的朋友，其实呃 ，Richie 呢这个角色，他在第一季呢就是一个还蛮烦人的角色。大家应该也都有遇到过，可能在团体里面啊，或是工作场合里面，总会有一个老屁股，哎，他很会讲话，他也很会打屁，好像很厉害，他什么都会，可是又什么都不会，因为他只会出一张嘴。而他的逞凶斗狠呢，只是在伪装他自己的不安啊，因为他当他发现呢，如果一切改变的话，他会是那个第一个被抛弃的前朝旧臣。那在第二季的第一集。的开头呢，他就是这样子跟主角 Carry 讲的、啊。他说：“哎、欸，这个旧个餐厅拆掉要换成新的、呃。但是呢，他的身上啊，其实也还穿着限量版的旧店的周边 T 恤。所以他就问到 Carry， 他问问说，他就呃，可能也不只是问 Carry， 就是他也是在问自己啊。”就说 ，What's my purpose？ 我的目标到底是什么？我的存在，我存在在这里呢，是要做什么的？并且呢，他也暗示他说，哎、欸，他也知道自己不是厨师，他没有办法去呃煮菜。那他自己其实什么的不会，甚至已经四十五岁了，会不会被抛弃呢？但是啊，其实 c a r r i 最后呢，他在整个他们的谈话之中，其实就只回了类似的呃话，就是，哎、欸，我不会对你这样做。然后他也说：“哎、欸，我不觉得开餐厅呢是一件很好玩的事情，但是我就是想要开餐厅。”这样子呢，就结束了这个话题。那随着集数的推进呢，其实我们在第二集可以看到 Richie 这个角色的成长，特别是在第七集《Fork》（The Fork， 叉子）之中呢，他被 k a r m y 呢安排去一间米其林三星的餐厅实习。那他唯一被允许做的事情，就他唯一的工作呢，就是叉叉子。而他在这一集啊 ，Richie 在这一集也是完全的大蜕变啊，当他慢慢的呢，就是体悟出了自己的目标，自己的 per。e 的时候，他开始接受自己了。再晚或是这个再老呢，其实重新出发都没有关系。而他在最后啊，其实，在这一节最后，他遇到了呃这个米其林三星的，就是也就是他去实习的餐厅的老板。那这个老板在做什么事情呢？很好玩啊，就是他这个走到遇到这个老板呢、啊，就这个老板呢，他作为一间餐厅的大厨，他竟然在剥蘑菇的皮。那然后 Rich 就很好奇他说：“诶，你身为一位大厨，你竟然在做可能是要给新人啊，或是要给他这种实习生在做的事情？”但是呢，其实最重要的就是这个这个大厨呢，他就说，哎、欸，其实完全就出于 respect 尊重，他认为花在这件事情上面的时间呢，是很值得一段时间。为什么呢？因为啊，其实这位大厨他也提到，在他们的这个对话里面，他提到说，他从父亲的日记本里面看到了对于世界的所有记录，因为他的父亲是一位军人，很常派驻在世界任何的地方。那他的父亲呢，在日记本里面呢，他总是会用一句话结尾，那就是大家应该也都会猜到吧，就是我们的这个这一季的主题呢 ，Every second counts。这里啊，不只是这、呃、指的是这个厨师们要拼出餐的速度啊，更是更深层的要去呃讲到说，其实呢，哎、欸，我们的人生呢、啊，或是我们的生活呢，我们的工作呢，就是要去体验每一刻，要更注意身边的所有事物，要把握每一分每一秒，尊重自己，尊重他人，尊重这个职业。而 Richie 呢，也就此。浴火重生啊，成为 The Bear 餐厅外场服务的扛把子，因为他懂得。尊重自己，并且呢，他懂得要去啊、呃，让每一个人，甚至是每个来餐厅呃用餐的这些啊、呃、消费者，或是呃用餐的这些客人呢，去好好的去啊、呃，让他们觉得他们每一分每一秒花在这个餐厅里面呢，都是值得的。有时候其实我觉得 every second counts 呢，其实也很像活在当下。那为什么要强调活在当下呢？因为我们很容易啊，其实我们身为一呃一般人，其实大部分每个人其实都会，我们很容易的陷入为未,未来担心的轮回。那这是 Karmi 呢，在这两季的一个很大的问题。那因为他是一个天赋异禀、非常非常厉害的厨师，可是他有这样的想法呢，也来自于他自己的原生家庭啊，和他在过去呢餐厅里面。高压的经验，不过他在其中一集里面他就这样说：“欸、你会不会觉得人生好像一开始就是开始感觉到很顺遂的时候呢？你就在期待下一步 fucked up 的那一刻，就是搞砸的那一刻。那他的女性朋友或是他的女朋友呢是这么跟他说的：他说 ，This is so nice that you're waiting for the other shit, wait for the other shoe to drop. Nobody is tracking the shoes。”他说：“哎、欸。”是很棒，你你你你在就是你你有 aware 到，你有感觉到说，哎、欸，有可能会有一些坏事情发生。可是呢， wait for the other shoe to drop 呢，其实就有点像是没有人在倒数或是在期待说这些坏事呃会发生。那也没有人能在这个 track the shoes， 就是意意思就是说，没有人再去数这些坏事，有有有几件坏事这样子。所以啊，其实重点呢，就是 every second counts， 要尽量的活在当下。那出国之后呢，其实我也发现呢，还有很多时候啊，其实就算你做了再多的努力了，你还是无法控制。结果其实，呃，你只能做就是 you can only control what you can control。如果你已经做到所有你能够控制的事情呢，其他的事情呢，似乎已经是要让它有点要像是，也不是说是 let it go 啊，而是说，欸、你要去 recognize 所说、欸、这些事情的发生呢，不是因为你而造成的。譬如说像是裁员啊，或是像是我们呃呃来加拿大的时候啊，其实要申请学生签证啊，或者申请工作签证啊。哦，我记得我每一次呢，呃，每一次回台就是从从就是出国嘛，比如说离开加拿大，然后再回去加拿大，因为我们呃进入加拿大要用这个呃呃特别就是就是对应的那个时候身份的对应的签证嘛。然后我每一次，我记得我每一次回到加拿大，我都会被叫去小房间，就是问问题。当然也不是说哦你你犯了多大的罪，可是呢你还是会觉得哎你都已经做了最好的，你都已经是。呃，这个工作签证的人呢，或是你都有,有拥有一,一定的工作，为什么你还是要被叫去小房间，然后跟着其他人排队，然后很很痛苦，压力很大这样子？那之前有一次呢，其实呃有有有一次回加拿大的时候，我记得很清楚啊，就是诶，我们就是都拿了工作签证，然后我就去过这个海关。那海关呢又把我圈起来，然后又叫我们去这个小房间，我就觉得很奇怪。然后他在上面呢就写一个、呃、SP 这样子，就把那在那个单子上面写 SP。然后我就跟大家一起排队，哇，那个排队的队我看起来感觉就是要等个可能三十分钟到一个小时。然后刚好中间的时候呢，就有一个移民局的人员呢他就出来说：“哎、欸，你有没有有没有人有签证的？然后就是请跟我来这样子。”然后我就呃去，我就我就有机会呢，就可以去呃算是插队，或者说就是比较快去处理嘛。啊、后来呢，就他竟然跟我说呢，说：“诶，你这个先生，你这个东西呢，是因为啊，你是工作签证，可是你为什么你在你的机台上面呢打的是学生签证？而就因为这样子的原因呢，这个海关竟然，或是说移民局的那个那个人在第一道防线的这个人呢，竟然不让我就是入境，然后就要叫我去小房间拷问的。当然，这是一个很小的事情啊，不过这个呃当时的压力啊，就是没有办法进去的一个压力啊，其实也是会在的嘛。”而且你就想说，哎、欸，这么简单的一件事情，你为什么你我,我也拿出我在当时其实也拿出我自己的工作签证？但因为就是我我写错了一个东西，然后就不让我进去。我觉得这有时候会觉得好像哎。欸还蛮嗯，就还蛮辛苦啦。不过这其实我们还是要讲嘛，就是活在当下。然后其实很多事情也是我们没有办法控制的，只能是是好好的做好自己能控制的一个事情啊。所以这样子呢，你才会不会一直觉得说，哎、欸，会不会有一些更痛苦的事情会呃在未来发生嘛？而是呃而不会去就是一直去担心呃未来发生的事情，而没有看到现在当下的美好啊。我所以我也在一直努力跳脱，想要可能要想要跳脱这样子的一个。回圈呢、啊？哎、欸，那其实今天呢，其实來分享还蛮多的内容啊。那因为啊，《The Bear》这个第二季的影集啊，真的太太太好看了。其实还有几个我觉得很棒的点呢，想要跟大家分享的、啊。那我接下来呢，应该会在接下来的几周内呢，我再找一集的时间呢，来去做一个下半部分的分享。那希望呢，大家会喜欢这样子的一个分享啊。那如果你觉得你也蛮喜欢这样子的一个呃影集的风格的话呢，也欢迎你跟我们说，欢迎你跟我们一起讨论，或是呢，哎、欸，你觉得今天听的还好像还蛮不错的，那也欢迎你去看，你去追呃第二季的这个《德贝尔》的影集啊。那其实第一季也非常好看啊，甚至我在呃就是今年好像是六月还七月的时候上映的嘛，然后呃我就看了我看了两次第二季。然后我第一季呢也做，就是又再重新回去看一次，因为我想要好,好的记记录下来，哎，我自己的心得啊，所以真的还蛮特别的。那如果有兴趣的话呢，可以去看，我记得好像 Disney Plus 应该是 Disney Plus 呢是有呃上映的。
0: 以上呢就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。别忘了我们在开头提到的，就是从今天开始到下个礼拜五的快闪福利，就是要给大家一个礼拜免费试听的内容哦、喔。所以记得要赶快到 Apple Podcast 上面去开启，只有一个礼拜，非常的短
1: 。嗯，那除了这个一个礼拜的试听呢，其实刚好啊，因为明天呢、啊，我看这个，因为我们现在在人在多很多嘛，但我看台湾的行事历呢，好像明天其实礼拜六是要补班的，因为在再过一个礼拜呢，好像是中秋连假，然后再过一个礼拜呢，好像是双十连假嘛。所以接下来呢，在过了这个周末之后呢，其实会有好几个连假，大家应该可以好好的放松。那因为呢，呃，在放松之前，可能就是要稍微的先稍微辛苦一点点的。那我们也在这里呢，祝大家就是，哎、欸，给大家鼓励。明天呢，呃，就上班加油。那可能我记得之前好像有一些通讯组有呃回复说，哎、欸，他们可能的他们公司呢是比较弹心一点点，就补班日的是。不用，可能不用进公司啊，或是不用，就是就是待满整天啊，或者不用不用补班嘛。那诶，每个人的状况可能不一样，但是呢，诶，也非常的欢迎大家明天可能。午班完之后呢，礼拜天的早上呢，跟我们一起来在线上呢，一起来参加通勤读书会，让大家醒醒脑啊！因为我知道有时候其实上班呢、啊，就是上班，当然会可能身体很累啊，心灵很累啊。但我觉得呢，其实呃，可以在下班啊，或是就是非上班的时间呢，好好的充电呢，是一件非常重要的事情啊。那对我来说呢，其实。读书啊，或是学习啊，或是让自己感觉有这个成长，或是感觉呢有一直在进步，一直在吸收呢，我觉得是非常重要的，因为这好像让我呃比较踏实一点，然后甚至呢是有更多的动力呢是一直持续的前进下去啊。因为我们也知道在，在呃我们的职场上面呢、啊，或是我们在在成长曲线上面呢、啊，其实不只是。要一昧的追求这个冲刺嘛，而是呢，它更像是一场马拉松，你要慢慢的、慢慢的跑，才能跑得更快，或是才能跑得更远，然后跑得更稳健啊。所以也非常的期待呢，可以在礼拜天的时候呢，跟大家一起呃分享。读书心得在这里呢，一样在祝福大家，就是哎，明天呢，或今天呢，就工作顺利啊，然后呃，礼拜五、礼拜六呢都愉快
0: 。嗯，那不知道大家在接下来的连假这两个连假呢有什么样的安排啊？感觉这两个人假放完了，天气感觉就会慢慢变凉变舒服了。那我们就在这里呢，祝福所有的通勤族，今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。那我们就礼拜天讲座见喽，礼
1: 拜天见，
0: 拜拜。拜拜